0: estás pensando en emprender en España, hacerte autónomo o ya eres autónomo y quieres comprender un poco más sobre todo este mundo de trámites que hay que hacer, todas estas responsabilidades que tenemos para los que decidimos emprender en este país, quédate porque en este episodio tuve el gusto de hablar con Lara, ella es una experta en fiscalidad y nos resolvió un montón de dudas y sobre todo si estás comenzando te va a ser de muchísima utilidad. Espero que lo disfrutes tanto como yo y te recomiendo tomar nota. Vamos al episodio de hoy. Lara, preséntate para los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Quién sos? ¿Dónde estás? Todo lo que quieras
1: compartir. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme. <ríe> Un placer. Bueno, yo soy Lara. Eh, tengo una asesoría fiscal centrada sobre todo en autónomos y empresas. Eh, yo mi, a lo que me dedico principalmente es un poco a llenar un poco el camino de los autónomos, dándoles un poco de acompañamiento. No me dedico únicamente a presentar impuestos, sino un poco a asesorarles, acompañarles, a, a prepararlos para los inicios de hacer una factura, que me puedo desgrabar qué tipo de negocio tengo, un poco así, y para que cumplan todas sus obligaciones fiscales y que estén tranquilos, sobre todo que estén tranquilos, que es verdad que eh, tenemos fama en España de que Hacienda es una piraña que te absorbe, pero sí que es verdad que si las cosas se hacen bien y las cosas se documentan y se tiene un control, no tiene por qué pasar nada o sea, es un poco tranquilizarlos, en este, porque hay muchos miedos cuando uno empieza a emprender.
0: Perfecto, perfecto. ¿Dónde te encuentras entonces actualmente? ¿Dónde Ahora vives?
1: estoy en, en Lanzarote, en Canarias, pero sé que es verdad que tengo clientes de toda España, sabes porque menos Ceuta y Melilla, eh, que tienen un, un régimen fiscal diferente, y el País Vasco, que es verdad que tienen un, un régimen foral diferente, eh, yo pues tengo gente en Madrid, en Alicante, en Barcelona, en Sevilla, la verdad que tengo en bastantes sitios, y en Canarias también, porque en Canarias también es verdad que tenemos otro régimen fiscal, pero yo he, afortunadamente he llevado tanto Canarias como Península, por lo tanto no, no tengo ningún problema. Cada claro, tienes experiencia con, con cualquiera, perfecto. Exacto.
0: Esta. Buenísimo. ¿Y actualmente trabajas con algún sector en especial o trabajas con diferentes sectores en cuanto a profesionales?
1: Sí. Trabajo con cualquier sector, sobre todo suelen ser gente profesional, gente que se dedica a... la que tiene negocios digitales, la verdad, porque muchos de mis clientes vienen por Instagram o por, por este tipo de cosas, entonces sí que es verdad que tengo a mucha gente de negocio digital, pero tengo pues desde maquilladora, eh, tengo muchos sectores de belleza, productores, gente que, que tiene redes sociales, eh, de gráfica, por ejemplo, también tengo, de marketing, tengo de gente, todo, de hace todo, todo sí, la verdad que sí, sí empresas, productoras, sí, sí, sí.
0: Me encanta, la me encanta porque no me es como dejar. que tenés ese ese, popurrí, ese poquito de cada uno y también de algunos bastantes, entonces tenés mucha experiencia de, de sí. varios sectores, sí. está buenísimo. Pasamos que... a la siguiente pregunta y te voy a preguntar ¿Qué debe tener en cuenta una persona que quiere emprender o comenzar a brindar sus servicios en España, ¿no? de forma independiente? Como, ¿Cuál es ese ABC que tiene que tener en cuenta como para lanzarse a, a comenzar con su emprendimiento?
1: A ver, lo primero que tiene que tener en cuenta es que eh, cuando uno es autónomo eh, tiene, mmm, tiene arraigado unas obligaciones. Primero, tiene, tiene las obligaciones fiscales, que es con Hacienda, que dependiendo de la actividad, de la profesión y del sector, tendrá unas obligaciones u otras. Entonces, se tiene que dar de alta en Hacienda y luego se tiene que dar de alta en la Seguridad Social, que es la la llamada cuota de autónomos entonces tiene que tener, tiene que tener en cuenta que tiene que, que pagar los impuestos tanto directos como indirectos según su actividad, y según su sector y que siempre tiene que pagar la cuota de autónomos, si no paga la cuota de autónomos, no es autónomo y puede tener problemas con, con la seguridad social, eso lo tiene que tener en cuenta y también eh, según su sector, tiene que tener en cuenta su gasto ¿sabes? los gastos que puede deducirse eh, qué tipo de, de fiscalidad tiene, por ejemplo, si tiene IVA, si tiene IGI, si está exento de IVA, si está exento de IGI. Entonces, mi, mi recomendación eh, es que va, antes de darse de alta, vaya a un asesor, gestor o lo que sea, para que le, le asesore de qué obligaciones fiscales tiene, porque dependiendo de... ¿Quién eres? ¿Dónde estés? ¿Qué actividad? ¿Tienes unas obligaciones u otras? Aunque siempre están las de siempre, siempre está el IVA, o elegí en su caso, el pago fraccionado y todo eso, pero dependiendo qué actividad ejerzas, si es profesional, empresarial, tendrás unas u otras, entonces hay que tener en cuenta un asesoramiento previo, ¿sabes?
0: Vale, sí, sí, es, me parece como súper importante eso porque es verdad que hay muchas cosas que quizás uno piensa que no se pueden desgrabar y que sí se pueden desgrabar, o sea, eh, como claro, que se sí. pueden eh, llevar, por ejemplo, eh, lo que es con respecto a salud privada y demás, eh, también se puede desgrabar, son cuestiones sí. quizás muy chiquitas que uno no tiene en cuenta en el momento, pero que un gestor te, lo puede, te puede asesorar realmente con respecto a este tema y tener mucho más claro cuál es el panorama, ¿no? Eh, eso como que es re importante pues nos mareamos sino ¿sí, cuando estamos comenzando Tenemos otras cosas también en la cabeza Y está buenísimo que, que te asesoren antes Con esto, bueno Paso como a la siguiente pregunta Y me da pie también a esta segunda Hasta tercera, cuarta pregunta Ya no sé por cuál va Tengo como mi guía por acá A un costado para ir leyendo Que mmm, hablo un poco de mi desde mi experiencia Yo cuando empecé como autónoma Ya hace casi dos años Empecé con una cuota de eh, reducida de 60 euros mensual. No sé si seguirá estando igual, pero esa uh -huh. cuota fue durante un año de 60 euros. ¿Esto es para todos? ¿Esto puede acceder cualquier persona que comience como autónomo? ¿Cómo,
1: cómo es? Sí, o sea, esa, lo de la cuota de 60 euros del primer año es la conocida tarifa plana que se llama y eso es como lo que quería España en ese momento es que la gente se animara a emprender puede acceder cualquier persona que se dé de alta por primera vez no es algo de nuevos autónomos o si se ha dado de alta anteriormente que hayan pasado tres años sin haberse dado de alta es decir ¿sabes? si por ejemplo yo me he dado de alta en 2018 tendría que pasar hasta y me he dado de baja, en 2018 tendría que pasar 2022 para Ajá. poder volver a disfrutar de la tarifa plana, son para nuevos emprendedores, ¿sabes? para ayudarte, impulsarte a, claro. a, que, a que porque es que la, tarifa, el, porque la cuota de autónomo es siempre la misma, ¿sabes? Da igual la facturación que tengas, entonces eso es se frena un poco, ¿sabes? porque los demás impuestos es, depende de lo que factures depende de lo que vendas depende, pero la tarifa plana, eh, la cuota autónoma, hay que pagarla siempre. Es claro, que...
0: es como un empujón, digamos, como bueno,
1: para darnos Son a los emprendedores euros. para
0: comenzar, que está bueno, porque la realidad es que el primer año es bastante más cuesta arriba, ¿no? Cuando mm. estamos comenzando, es algo que vengamos ya con algún tipo de, de clientela de y demás, que, o de ayuda, claro, o de inversión mm. y demás que tengamos del negocio, pero sí está bueno como para ese primer año. Y después de ese año, ¿como que ya se pasa a la, a la cuota completa o hay un escalón
1: antes? Hay, hay, hay como, va como ascendiendo, ¿no? Por decir así, el primer año son 60 euros. Luego, desde el mes 13 al mes 18 son como 146. Del mes 18 al 24 son 205 euros. Y a partir del 24, del 24 mes que ya son dos años, son los 286, que es una barbaridad, la verdad. O sea, es, es muchísimo. Es un claro. montón. Son 300 euros de gastos fijos, o sea, más tus gastos que tienes, pero son 286. Es verdad que si eres menor de 30 años, uh -huh. para hombres, y 35 para mujeres, lo de 205 euros, esa, ese tramo de 205 euros se amplía otros 12 meses más. Que ah, vale, no, no lo tenía
0: en cuenta. Menor de 30 bueno. no soy, pero no lo tenía en cuenta.
1: Para, no, menor, para las mujeres para nosotros, 35.
0: 35. Ah, bueno, bastante bien, bastante bien. Eso, chicas, ténganlo en cuenta entonces, porque está, sí. está bueno saberlo. Bueno, eh, bien, entonces eso ya quedó claro, es como que la cuota es fija, no se mueve en base a facturación, que eso era una de las preguntas muy bien no. que me. Bien, esperemos que en algún momento sí, porque la realidad es que
1: estaría pero, bueno, ¿no? Eh, bueno, pusieron un proyecto, en plan de, eh, se estaba barajando la idea en España de que la cuota autónomo sea según la facturación, pero el proyecto que han lanzado, que todavía no, no, está, ¿sabes? no está aprobado ni nada, y sería para, no sé, a lo mejor 2023, no se sabe, es muy, muy... Eh, más duro que la cuota de autónomo, o sea lo están haciendo ah, okay. peor incluso, así que esperemos que no, no llega buen
0: no buen tenemos fe entonces de... por ese lado no
1: no por ahora no a no ser que bajen un poco porque la facturación no sé cuánto era pero era como una barbaridad, o sea, no... era incluso sí. peor, ¿sabes? Así que
0: esperemos que Dejémonos, no... sí, entonces sí. Ya, ya estamos acostumbrados sí. a eso, listo, dejémonos por ahí. Sí. Bien, bien, ok. Entonces, por ahí quedamos quedamos como ya un poco más... Tenemos un poco más de visión de lo que se trata ser autónomo y cuánto debemos pagar. Ahora, Perfecto. pasemos a un verdadero falso que es muy interesante y que yo lo escuché mucho cuando empecé a preguntar aquí en España cuando acababa de llegar, que si sí, es verdad que uno puede comenzar a cobrar sus servicios o productos hasta cierto monto, no hace, sin, hacer sin, sin que haga falta que seamos autónomos. Es decir, yo puedo quizás estar vendiendo mis servicios, ofreciendo mis productos, vendiéndolos, pero hasta cierto tope de, de facturación, eh, no estar facturando a través de mi cuota, mi cuota de autónomo, a través de Hacienda, digamos. No sé si se entendió, lo dije medio
1: atravesado porque sí, no lo leí. sí. Sí, te entiendo, eso es un, un bulo, vamos lo que salió en plan de lo que la gente piensa es que si tú no llegas al salario mínimo interprofesional no te tienes que dar de alta como autónomo es como, pero es mentira para ti eh, la pregunta es ¿se puede facturar sin ser autónomo? esa es claro, la, esa, pregunta está, esa la pregunta grande, sí. esa es la pregunta grande esa es la pregunta del millón y no se, no se puede, pero hay un vacío legal que te permite hacerlo solo si es algo puntual. Es decir, la seguridad social lo que te dice es que tú eres autónomo en el momento en el que tu actividad es de manera recurrente, es de manera repetitiva, ¿sabes? Cuando ya es de manera repetitiva, da igual que sean 100 euros al mes, 50 euros al mes o 100 euros a cada tres meses, te tienes que dar de alta. ¿Qué pasa? Que si tú haces una factura una vez al año o como mucho dos, se supone que no te tienes que dar de alta como autónomo. En la cuota de autónomo sí que lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si haces una factura de un servicio porque es puntual una vez al año porque te ha surgido, tú tienes tu trabajo y te ha surgido un trabajo como como lo que sea, como relaciones públicas o lo que sea y haces una factura de mil o dos mil o lo que sea al año, tienes que pagar los impuestos a Hacienda, es decir, de darte de alta y luego darte de baja, y no tienes por qué pagar la cuota autónomo, pero sí tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales. Pero lo de, o sea, lo de facturar sin ser autónomo hasta un cierto punto, no, no es no. verdad, y no se lo recomiendo a nadie, porque cada vez Hacienda persigue cada vez más esos negocios que están clandestinos, están mirando Instagram, las redes sociales, si tienes algún producto a la venta, se está mirando mucho, ¿sabes? Y no lo recomiendo. O sea, no,
0: porque puede pasar que después reclamen algún tipo de impuesto que no hayas pagado eh, cuando, una vez que te des Exacto. de alta, por ejemplo. Eso sí he escuchado Exacto. que a algunas personas les pasó.
1: Les pasó, sí. Yo conozco un caso de que estuvo facturando eso, eh, un tiempo cuando se vio de alta como autónomo. Hacienda le hizo una inspección y tuvo que pagar todas las cuotas de autónomo, perdió la tarifa plana, y tuvo que pagar todas las cuotas de autónomo desde el momento en que había facturado. O sea, es que no es... No, no, no es poquito. No, no, es no, poquito. no, no. O sea, que
0: es preferible hacerlo todo en blanco, como corresponde, asesorados, con un gestor, con una sí. gestora, que realmente sepa qué es lo que tienen que hacer. Más que nada, también para no tener estas sorpresas a futuro. Y también hay... Hay otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de darse de alta de autónomo, que no es simplemente me doy de alta y listo, sino que es darse de alta, bajo qué epígrafe, qué, qué es lo que estoy haciendo sí, claro. yo. Si tengo varios epígrafes, si tengo por ejemplo también una que sea de profesional y otro que sea por otro lado, por otro sector, eh, dependen de muchas cosas y la verdad es un mundo aparte o sea es como un mundo sí. aparte así que asesórense muy bien con respecto a eso porque yo por, por ejemplo me volví bastante loca al principio, porque claro, uno no entiende todas estas cuestiones, entonces es como que no sabe bien qué es lo que sí, qué es lo que no eh, una cosa que, que también me ha pasado que era con respecto a la facturación para facturarle a, por productos digitales que no son físicos, sino que servicio digital eh, claro si va IVA, si no va a IVA, si cuándo va a IVA, porque por ejemplo Exacto. en mi caso tengo clientes en Latinoamérica que no va, no corresponde IVA, pero eso Exacto. fue toda una investigación, más allá de consultar con un asesor, pero a veces si el asesor o la asesora que, que está no, no está en el mercado digital, o sea, no está involucrada en ese sector, no saben exactamente qué es lo que corresponde. Entonces, por eso está bueno asesorarse con una persona que ya esté como en ese
1: tema. Metido, sí, totalmente, porque el tema del IVA eh, y sobre todo de los productos digitales es bastante emborroso, Es decir, que si te das de alta en el ROI, que también son los países intracomunitarios, eh, que si tu factura va sin IVA, por qué va sin IVA, hasta hacer la inversión del sujeto pasivo. Es bastante... O sea, eh, yo lo que digo, yo suelo mandar, a veces mando un cuadro de, dependiendo de la situación de cada uno, de si es cliente empresario, va con IVA. Si es cliente no empresario, va así un poco. Pero sí que es verdad que muchas veces digo, mejor pregunta, o sea, pregunta antes de hacer una factura. Eh, si tienes alguna duda, en plan de voy a... Yo qué sé, voy a facturarle a un francés que está en Francia, pero el servicio lo voy a hacer en, aquí en, 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 en España. ¿Va conmigo o va sin IVA? Pues depende de la actividad, depende del destinatario, de, depende de muchísimas cosas. ¿no? Entonces, claro. hay que tenerlo mucho en cuenta.
0: El cuadrito está muy bueno como para sí. poder hacer un check antes de emitir la factura. La factura. Está buenísimo, está buenísimo. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con esto de los impuestos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Suponiendo que, como yo, soy autónoma, profesional de servicios, y que ya estoy con mi negocio activa, ya estoy haciendo, dando esos servicios, brindando esos servicios y facturando, ¿cuáles son los impuestos que debo tener en cuenta aquí en
1: España? Así como
0: un punteo de, de impuestos más. a
1: tener en cuenta. Eh, mira, los impuestos más comunes para tener en cuenta son el IVA, que es el, el impuesto 303, el modelo 303. Y bueno, el IVA son, al final se resume entre eh, tú pagas del IVA trimestralmente lo que facturas menos lo gasto menos las facturas recibidas. O sea, el IVA, de, eh, el IVA soportado, el IVA repercutido, menos el IVA soportado. Eso es, se paga todos los trimestres y hay que pagarlo. Que casi todas las casi todos los servicios profesionales tienen que pagar el IVA, a no ser que sea un, 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 ¿cómo te digo una actividad exenta que eso ya es un factor. Luego, si eres profesional, eh, no, eh, no tienes que pagar el modelo 130, pero si tu actividad es empresarial, tienes que pagar el modelo 130, que se resume en pagar el 20% del beneficio. ¿Qué pasa? Esto solo es para los, eh, para los que estén dados de alta en actividades empresariales. Pero los que están dados de alta en actividades profesionales, si el 70, más del 70% de su factura es sin retención, porque un profesional hace su factura normalmente con retención, pero, por ejemplo, hace su factura sin retención cuando es a un particular, ¿No? En plan de, tú me prestas un servicio a mí, pero no me lo prestas como Lara autónoma, sino me lo prestas a mí como Lara, persona física sin estar ejerciendo mi actividad. Entonces, si el 70% de esa factura eh, si supera el 70% de facturación, tienes que presentar el modelo 130. ¿Vale? Luego, el modelo 111, que son las retenciones de los profesionales. Que eso es, por ejemplo, yo, que soy profesional, hago una factura a ti y tiene una retención, pues eso lo tienes, que, lo tienes que ingresar en el modelo 130. Y luego, si tienes un local, tienes que presentar el modelo 115, que es la retención de ese local. Y esos son los modelos más importantes y los que un autónomo tiene. Hay algunos que solo presentan el IVA, otros que presentan el IVA y el 130, y otros que presentan el IVA, el 130 y el 101. O sea, todo dependiendo claro. de... La actividad que tenga y la facturación que tenga.
0: Claro, acá se hace eh, una presentación trimestral, por trimestre, sí, y luego al final, es, al final del año, al finalizar el año, creo que tenés un par de meses. El anual. El anual, perfecto, perfecto. Eh, bien, todo eso que parece como para los que no somos de, esto, de este sector, digamos, para los que no estamos en todo lo que tiene que ver con finanzas, impuestos, imp carga impositiva y demás. Sí. Parece un chino, honestamente, pero sí. realmente después uno ya se va acostumbrando, sobre todo las presentaciones trimestrales ayudan a que cuando se hace el anual ya tenés un, un par presentadas de las trimestrales, entonces ya, bueno, hay algo ya cargado y, y ayuda bastante. Bien, eh, Lara, la verdad que me encantó hasta ahora todo lo que nos estás comentando, me parece como que es información de mucho valor, sobre todo para alguien que está comenzando y que quiere como comenzar a ser autónomo aquí en España. Dentro de tus servicios, ya nos has comentado, pero quería saber más precisamente cómo son tus servicios en cuanto a, bueno, yo te llamo, quiero ser autónoma, ¿qué es lo que me brindas para poder comenzar? ¿Me brindas este asesoramiento personalizado y aparte haces un asesoramiento mensual o cómo, cómo es que manejas esto? Sí.
1: Yo lo que suelo trabajar con mis clientes es que mmm, yo trabajo con ellos mes a mes. En vez de esperar a que me manden la documentación trimestralmente, yo les aviso les digo, eh, mándenme la documentación todos los meses. Entonces todos los meses me mandan la documentación y yo todos los meses les doy una previsión de los impuestos. Que eso es lo que les permite a ellos es saber un poco eh, cuánto dinero tienen que guardar para el trimestral, así de esta manera cuando llega el trimestral no se asustan, sino a lo mejor le digo todos los meses eh, tiene acumulado de IVA 200 euros el próximo mes, 300 euros, y ya el trimestral pues ya no es tan como que dices tengo que pagar todo eso de IVA, no, ya previamente tú ya lo sabes y lo guardas así tú, lo suelo hacer. luego, mmm, trimestralmente les hago una rentabilidad del negocio, que la rentabilidad es un poco saber tu margen bruto de beneficio y un poco saber qué gastos te sacas, o sea, a dónde te está yendo tu dinero. Es un poco una visión del negocio. Y aparte, obviamente un asesoramiento, ¿sabes? Por ejemplo, muchas veces me mandan facturas y les digo, esto es deducible, esto no es deducible, les hago una guía de los gastos deducibles según su actividad. Y la verdad que con eso, más o menos, eh, se hacen una idea de su negocio. Luego, eh, suelo tener bastante o sea, llamadas de lo que tú dices, lo que me preguntaste antes de, pues si lleva IVA, si no lleva IVA, un acompañamiento, no les dejo solo a asentas de, de los trimestrales ni nada, sino tengo un acompañamiento, suelo hablar con ellos por email, por whatsapp, un poco...
0: Vale, buenísimo, súper que... completo, Super completo. Mm. sobre todo esto del rendimiento está buenísimo como para sí. que también podamos tomar decisiones, ¿no? O sea, importantes mm. para saber sí, dónde se está sí. yendo el dinero
1: y demás Exacto, porque muchas veces a lo mejor me dicen me tengo, voy a invertir en este local y voy a hacer una reforma y a lo mejor tienen un rendimiento neto va, o sea, bajito que solo tienen un 10% de beneficio y a lo mejor les digo, a ver yo esperaría un poco a despegar un poco la facturación, o tener más clientes, ¿sabes? Me suelen, claro. me suelen preguntar, ¿sabes? Si no me preguntan, pues a lo mejor les digo, pues puedes reducir gastos aquí un poco, ¿sabes? Ayudo un poco en ese sentido.
0: Está, está buenísimo, está buenísimo. Y ahora que ya tienes, bueno, bastante experiencia en esto y que ya trabajas con bastantes emprendedores, eh, ¿Cuáles son las primeras recomendaciones que le dirías a alguien que quiere hacerse autónomo, que está pensando en emprender? Sobre todo eh, respecto a esto de bueno, cómo invierto ¿no? al comenzar, porque muchas veces queremos comenzar, a mí me pasa que por ahí queremos comenzar con eh, la web, con tener el e-commerce, con ya tener todo cargado, con ya tener eh, la plataforma que nos ayude a gestionar y quizás mucho yo aviso que estaría bueno comenzar con este MVP que siempre se recomienda con este producto mínimo viable como para realmente abaratar los gastos de comienzo, pero ¿qué es lo que sueles eh, ver tú puntualmente y qué es lo que recomendarías no o sea, para alguien
1: que está comenzando? Sí. yo lo que recomendaría, lo primero, primero es planificar tu alto, es decir, antes de darte de alta como autónomo, antes de mirar lo que tú dices en plan la web y todo eso, planificaría mi alta eh, de varias maneras. Pensaría si tengo, si tengo opción al paro que no sé si sabes que si tienes opción al paro puedes capitalizar el paro, puedes compatibilizar el paro con, con puedes como eh, recibir el paro mientras eres autónoma, si tienes no sé, ah, si, vale. si cumples ciertos requisitos mm, puedes subvencionar tus cuotas de autónomos si tienes también el paro, algunos eh, creo que son seis meses de, de paro eso lo miraría, miraría si tengo acceso a eso si, si no tengo acceso, también miraría si tengo acceso a la tarifa plana si cumplo los requisitos para hacerte una previsión y si tengo acceso a alguna subvención tanto estatal como, mmm, como de tu comunidad autónoma, como provincial o algo me miraría, iría a la cámara de bueno, aquí por ejemplo, la gente lo que suele ir es a la cámara de comercio ir a la cámara de comercio de tu, de tu ciudad, decirte, me voy a dar de alta, qué subvenciones hay en pie, ¿sabes porque sí. Muchas veces lo que pasa es que te das de alta como autónomo y dices, ¡ay, me he enterado de que hay una subvención! Pero a lo mejor la subvención, el requisito era no haberte dado de alta todavía. Entonces, yo planificaría un poco eso. Y luego también, una cosa que la gente no suele hacer es hacer una... Un proyecto de viabilidad, ¿sabes? En plan de al final, saber tus gastos fijos, pues si voy a invertir en la web, si voy a invertir en, en, en el branding, si voy a invertir eh, los gastos fijos que tienes, por ejemplo, si vas a pagar eh, plataformas digitales, Allenly, Stripe, todo eso, hacer todo un listado de todos tus gastos y qué facturación necesitas para cubrir esos gastos. Y según la facturación que necesitas, ¿cuántos clientes necesitas al mes? Para tú decir, ¿es viable o no es viable? Porque si a lo mejor para cubrir tus gastos fijos necesitas 20 clientes al mes y tú tienes un nicho de mercado de 5, luego vienen que todos los comienzos son difíciles y que no quiero decir con esto de que no se lancen a emprender, pero está bien tener unos números previos para tú saber a qué te enfrenta. ¿sabes?
0: Claro, claro. Y aparte también estoy pensando que me parece que ya pasa un poquito de moda el tema de colocar precio a nuestros servicios por hora, sino más bien mirar esos números que estás comentando Exacto. para no pasar, a mí me ha pasado, ¿eh? o sea, eh, esto es a prueba y error y muchas veces es, bueno, la verdad es que no era por ahí y ahí aprendí. Pero claro, venimos con un modelo de cuánto vale mi hora. Pero después tenemos una carga de cosas que tenemos que pagar, que tenemos que estar todos los meses pagando plataformas o todos los meses pagando ciertos montos fijos que no llegamos con ese valor hora que nos habíamos propuesto. Entonces ahí es donde va una balanza y va una medición eh, de esto ahí, que estás comentando. Es que lo
1: necesitas. Es que lo necesitas para saber tus bases de negocio y lo necesitas para lo que tú dices, para eh, saber tu precio. Porque precio hora, o sea se te va a ir mal, ¿sabes? Porque al final no es tus horas de trabajo, sino que esas horas de trabajo, aparte, vienen aparejadas, pues, eh, luz, agua, mm, eh, tus dietas, mm, eh, todas las, las herramientas que utilizas, si a lo mejor eres ilustrador, el, el Photoshop, todo eso, está dentro de tu trabajo y tú tienes que recibir más de lo que te está costando tu trabajo. Ajá, y aparte importante.
0: también estoy pensando que todos los que trabajamos en forma digital, remota, bueno, una vez, algunas veces parece como, bueno, no, pero no tienes gastos fijos. Un montón de gastos mm, hay. Un o sea, no solamente mm. lo que paguemos mensual, sino que también el ordenador. Dentro del ordenador nosotros tenemos un gasto. Internet, o sea, pagar internet mm -hmm. todos los meses es un gasto que tenemos fundar, que ¿no? tener en cuenta. Eh, y también... Creo yo, eh, con todo esto, que también como bueno, justamente en este año hice una reevaluación y demás, me parece que está bueno pensar en formas diversas de cobro, formas diversas de poder ver realmente cómo voy a cobrar mis servicios para que nos eh, sirva a nosotros y para que también les sirva al cliente de esa forma. no O sea, hay servicios que se cobran mensualizados, hay servicios que se co cobran, por ejemplo, por única vez, pero se trabaja durante dos meses, por ejemplo, vamos a suponer, hay servicios que también se trabaja, por ejemplo, con un pago inicial que es fijo y luego mensuales. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y justamente esto que está diciendo Lara me parece como súper válido, súper puntual como a tener en cuenta de hacer estos números antes. Porque una vez que damos el enviar presupuesto, ya está. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, bueno, muchas gracias por todos estos datos. Ahora sí quiero hacer preguntas que tienen más que ver con lo que nosotros trabajamos, con lo que nosotros nos dedicamos, y quiero saber tu experiencia, cómo te manejas y demás. Eh, la primera pregunta tiene que ver con organización. ¿Cómo te organizas para gestionar la comunicación con tus clientes? Que algo nos contaste igualmente de cómo te manejas. ¿Y el día a día de tu negocio en general? Si utilizas alguna plataforma, alguna herramienta digital. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: A ver, yo lo que utilizo, que me va súper bien y para mí es como mi jefe, como no tengo jefe, es mi jefe, es mi Google Calendar. O sea, y al final me organizo con... Yo lo que utilizo es el Google Calendar y el Trello. Son mis herramientas por excelencia. El Google Calendar lo utilizo para eh, tener reuniones, citas, utilizo el Calendly para tener reuniones con mis clientes, nuevos clientes, clientes que ya tengo, tal. Y el Google Calendar es lo que a mí me dice lo que tengo que hacer en cada momento. Yo suelo dividir mis tareas en bloques de trabajo. La verdad, yo funciona más por bloques de trabajo. Y los bloques de trabajo yo los divido en clientes, en negocios, cosas que sean para crecer tu, tu negocio, objetivos trimestrales, anuales, eh, objetivos de comunicación y luego redes sociales esas son mis tres bloques de trabajo que yo tengo entonces cuando estoy con el tema de clientes no miro nada de redes sociales ni de negocio cuando estoy con el negocio no miro nada de los clientes me pongo eh, dos veces al, eh, ya los clientes les aviso les digo cómo es nuestra comunicación yo suelo responder a todos los emails y a los WhatsApp una vez al día y entonces yo me, yo me marco, eh, por ejemplo, a las, a, a las 12 y antes de irme miro el email y miro el WhatsApp y dejo contestado todo. Hay veces que no me da tiempo, no pasa nada, si tardo un día más. Eh, las, las urgencias sí que las hago ese día, pero sí que es verdad que muchas veces eh, contesto, lo hago mañana o no sé qué. Tengo esa fluidez con mis clientes y la verdad que en eso no tiene ninguna queja porque una vez al día suelo contestar todo. Y luego con el Trello lo que hago es, me marco las tareas de cada cliente. Por ejemplo, cuando me entra un presupuesto nuevo, pues le tengo que enviar la propuesta, después de enviarle la propuesta, le hago tal. Hago un seguimiento del cliente. O si tengo que pedir alguna subvención, pues pongo la tarea subvención, eh, le tengo que solicitar el DNI, le tengo que solicitar tal, y voy haciendo las tareas que me va diciendo Trello. Y así funciona y la verdad que funcionó bastante bien. Es verdad que lo que estábamos hablando previamente al podcast, septiembre, es una locura porque al final agosto ha sido muy slow, aunque no me he cogido uh -huh. vacaciones de tal, pero la gente va como, necesito de esto, necesito de esto, necesito esto. Y hay veces que se me hace una lista de tareas interminables que digo, hoy no las termino, pero intento gestionarlo mirar las tareas que son para hoy o para mañana, lo demás que puede esperar me lo pongo para otra semana, y la verdad que, que yo con Google Calendar estoy muy contenta, y es la, la, la plataforma que más utiliza Google Calendar, Trello, Calendly y Zoom, son mis aspectos digitales que más utilizo.
0: Perfecto, sí, herramientas que se complementan entre sí, porque uh -huh. mismo desde Trello, eh, desde desde Calendar se puede llevar cosas a Trello, de Trello, así viceversa, como sí, que sí. la realidad es que están todas muy conectadas, bueno, Calendly ni hablar, está conectadísima con Google Calendar, entonces es como que tenés todo en dos lugares muy bien repartidos, Exacto, o sea, está muy sí. bueno, muy bueno. Eh, me encanta tu forma de organización. Justamente creo que, no me, no, me, si no me equivoco, hoy, o el, bueno, hoy, ahora que estamos hablando, ¿no? Viernes, eh, o la semana que viene, no lo sé, pero va a salir un post de organización semanal en bloques. Es muy práctica porque de esa forma también puedes meter todas las tareas que estén relacionadas entre sí en esa categoría. Entonces más operativas, más estratégicas, más de, bueno, de producción y demás, como que viene muy bien organizarlas así. Me encanta este ejemplo, un ejemplo muy práctico a tener en cuenta para los que están buscando organizarse. Y ahora sí, pasamos a lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Qué es? ¿Cómo manejas o cómo llevas la estrategia de Instagram? Y también un poco, si nos quieres contar alguna estrategia que tengas por ahí guardada, eh, sobre captación, ¿no? Porque imagino que debe ser mucho de referidos, pero seguramente algo más tengas bajo sí. la manga.
1: Yo la verdad que con las redes sociales yo lo que quería desde el principio era ayudar, ¿sabes? En Como hablar en un lenguaje cercano, que es la fiscalidad, y por qué, yo qué sé, nos cobran, por qué pagamos impuestos, eh, a razón de que, ¿qué es el modelo 130? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es el IVA? Como, o sea, cosas muy sencillas, o que para mí lo son, porque es de mi, de mi gremio al final, pero que para la gente le suena chino, como tú dices, esto me suena chino, ¿qué es eso de los modelos? Pues como un poco aproximar a, a cada persona, sea de la profesión que sea, a conocer sus impuestos y por qué pagamos estos impuestos y, y ayudar, por ejemplo, con el certificado digital, todo lo que puedas hacer con el certificado digital, que yo estoy todo el rato diciendo. El certificado di digital, sáquenselo, te lo digo a todo el mundo, porque puedes hacer millones de cosas con el certificado digital que no te tienes que desplazar. Entonces, para mí, mi estrategia es esa. Al final, eh, sí que es verdad que consigo muchos clientes por Instagram, por recomendaciones, porque casi todas mis clientas están por Instagram y siempre es el boca a boca, pero y esa es mi, mi estrategia que intento seguir, es verdad que tengo abandonados un poco las redes, porque agosto me lo he cogido un poco de, y vamos en, en la primera cosa que iba a empezar, también me gusta hacer directos, que, 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 que íbamos a hacer un directo, pero por situaciones no cuadramos la agenda me gusta hacer muchos directos con diferentes profesionales y yo creo que la clave de la estrategia es bueno, aparte de la organización que, que eso o sea, yo si no me organizo la semana de contenido no lo hago porque estás muy eh, para aquí, para allá que los clientes no que al final eso lo dejas para el último momento, hacer una estrategia un poco, eh, planificar un poco el contenido, aunque luego hagas lo que te vaya saliendo, pero un poco las, las cosas claves que tienes que tener en cuenta para tener tu mes de contenido eso yo aparte de eso, creo que lo que funciona mucho es eh, colaborar es decir, por ejemplo, yo estoy en un coworking con dos profesionales que son Esther Delgado, que es asesora financiera y eh, Saray de Querido Limón que es mentora de negocio entonces, esas profesiones, las tres se, se complementan mucho entonces a lo mejor lo que a mí, lo que a ella le funciona a mí también me funciona en mi sector hacemos directo juntas también funciona bastante bien porque a la gente claro. le gusta eh, no, por ejemplo, no conocer solo eh, la parte de fiscal sino a lo mejor conocer la parte de fiscal para mentoras o para la parte de fiscal y de asesoramiento financiero unas sinergias que, que son tan Está importantes buenísimo. Está buenísimo sí.
0: porque aparte de hacer networking, también de ahí en redes como para cada sector de por sí, porque aparte, Exacto. creo que el mundo de los referidos, o sea de esto de, bueno, quizás a mí mi cliente me está pidiendo algo que yo no puedo hacer pero Exacto. tengo a alguien que sí lo puede hacer, bueno, colaboraciones como estamos haciendo en este momento, porque en realidad también esto es contenido para mi comunidad que sirve para ellos, pero también para ti va a ser la difusión de ese contenido y que te conozcan entonces todo eso me parece como súper clave como para poder ampliar un poco y no depender 100% siempre de que Instagram muestre nuestros posteos, de que Instagram muestre nuestros contenidos en vivo o demás. O sea, me parece que está bueno como para tejer esas redes y charlar con otros profesionales que pueden estar necesitando nuestros servicios. Me encanta, me encanta claro, esa, sí. esa estrategia. Es que Instagram
1: es como, un, como explicarte. Instagram te da clientes, sí, te puede dar clientes, pero lo más importante es que te da personas. O sea, no te da solo clientes, sino te da personas, te da experiencias. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, a mí me encanta hablar con gente en Instagram que, por ejemplo, contigo, en plan de mm, tu visión, cómo, cómo organizas las cosas, cómo eh, me da como, y tan saturado que está el mercado de lo, lo que hablamos, tantas publicaciones, todo igual, todo no sé qué, pues buscas eh, un poco de aire dentro de tanto contenido y buscas gente como gente de calidad, ¿sabes? De dices tú. O sea, es, está muy guay hablar con esta persona, sabes, aunque no sea tu cliente. No es, Instagram no está para vender, porque vender está tu página web, tu tienda uh -huh. online. Instagram está para mostrarte y para, para que a ti te muestren cosas que no conoces. Y hasta, a mí me gusta eso. Tal cual. Reto, sí.
0: Quizás a veces hay cuentas que nos dan un poco menos de contenido en cuanto a... Eh, al tiempo, ¿no? que quizás no nos dan un posteo por día, sino que quizás hacen dos posteos semanales, un posteo semanal, o hacen un gran vivo con otras personas, un gran directo con otras personas, que dura una hora. Y eso es un contenido de súper valor, y compensa todos los posteos diarios que no estamos viendo. O sea, menos en ese sentido, pero de calidad, es mucho mejor. Eso sí. está claro Yo te descubrí por Instagram eh, Descubrí uno de tus directos No me acuerdo muy bien cómo llegué Pero la realidad es que me sirvió muchísimo Porque todos esos datos que brindaste Me parece que había sido eh, con Sarai Me parece sí, eh, claro. Creo que sí Pero en ese, en ese directo, claro Hablabas de un montón de cosas Que yo para mí es un mundo aparte Y a mí me sirvió un montón esos datos y eso es lo que se valora en la red, y a la hora de colaborar con otras personas que realmente sean bueno de otro sector, pero que podamos charlar, entablar una conversación que les sirva a otros. Así que me encanta todo esto que compartís, ánimo por este nuevo ciclo del de Instagram, de a poquito se puede, yo creo que tenés mucho contenido para compartir, Mejor hecho que perfecto en ese sentido y sobre todo que sea un mensaje que llegue al otro y que lo estén pidiendo y que sea contenido de valor, como siempre se dice, lo que pasa es que contenido de valor ya está muy quemada la frase. Entonces muchas veces decimos, bueno, es cansador el contenido de valor, pero realmente hay mucho por hacer.
1: Sí, yo creo que lo de contenido de valor está como un poco eso, trillado, pero lo que, mm. lo que yo quiero, eh, no sé, como transmitir es que un contenido de valor no tiene que ser con palabras técnicas y que sea súper útil, no sé qué, pero a lo mejor una conversación como tenemos tú y yo, una conversación con compañeras, para una persona puede ser contenido de valor, porque a lo mejor en ese momento hablas de los problemas que tienes para emprender o el problema del día a día, o del agobio, porque no se habla de eso, no se habla de, de, de los ataques de ansiedad que te dan, de las migrañas que te dan en el trabajo, de eso no se habla, entonces a lo mejor eh, eh, ver Instagram que solo se vende solo se vende que es un mundo super yupi y super mi, mi taza de café con mi agenda tal todo perfectito. está bonito mostrar eso pero también está bonito mostrar las dificultades que tenemos y eso para mí también es contenido de valor sabes es como Tal cual, que... humanizar
0: un poco más y hacer un poco más este lifestyle, pero que sea real, no el lifestyle que queda todo, todo tan divino es y verdad. todo tan perfecto, sino de decir, bueno, esta es mi realidad, y también mostrar, eh, este bueno, hay un grupo que se llama Fuck Up Night, que muestra como los errores, digamos, de, de los emprendedores, los que tuvieron errores como importantes y cuentan un poco cuáles son esos errores, y a partir de esos errores otra persona puede aprender también, porque nosotros mismos aprendemos de cada una de las cosas que no nos sí. salen entonces eso también es algo compartible y dejar un poco eh, de lado la venta como vos decís me parece la venta como tan directa y compartir más una conversación de amigas y, y de lo que me podría preguntar una amiga sobre mi negocio contestarlo de esa forma y no con palabras técnicas para que quede guay digamos mm. nada más Totalmente. perfecto me encanta me encanta eh, lara esta conversación ya llevamos casi una hora hablando Mira cómo pasa Se el tiempo. Ha <ríe> sí,
1: rapidísimo.
0: Sí. Súper rápido. Eh, gracias por haber estado aquí. Quiero saber igualmente cómo te pueden encontrar. Cuéntanos eh, tus redes sociales y tu email o lo que quieras compartir. ¿Cómo te podemos
1: encontrar? Pues mira, eh, mi, yo donde estoy más es en Instagram y en LinkedIn. En Instagram eh, me pueden encontrar la Consulting, que es C Consulting, todos juntos. Y si me quieren escribir un email, preguntándome dudas o lo que sea, l.gonzales.com.es, si tienen alguna duda o lo que sea. De todas maneras, por Instagram suelo contestar lo que me pregunten, siempre que el tiempo, lo que el tiempo me permita. Y, y por LinkedIn también, pero es verdad que LinkedIn es más asociado a empresa, ¿sabes? Claro. Así que es verdad que que lo utilizo más para empresas y para hablar con profesionales del sector y todo eso. Pero esas son... Esas son ya no estoy en ningún sitio más que me parece ya una Tener todo el día, ¿verdad? Pero bueno, es mejor okay. eso. Estaré en pocos sitios, pero estar, estar bien. Así que... Pero estar
0: presente, sí. perfecto. Bueno, la pueden encontrar por gracias, allí. Por Entonces, eh, gracias, muchísimas gracias por, por participar de este podcast, me encantó, creo que es información de mucho valor, y espero que, bueno, que también hagamos algún directo en alguno de, este, de estos días, y nos organizamos para, sí. para hacerlo, para compartir por otro lado, pero esto queda grabado y que va a quedar Ahí en la plataforma para siempre, seguramente en una semanita salga, así, así ya lo puedo compartir con la comunidad. Gracias, Lara, por participar. De verdad, de
1: verdad. Nada, cuando quieras hacemos otro Instagram, eh, otro directo, otro podcast que me ha encantado. Vale, gracias, gracias. Chao,
0: Si te gustó este episodio, te invito a que hagas una captura de pantalla y nos compartas en redes sociales, arrobándonos, arroba glag, Consulting y arroba regiar Branding. Nos encontrás así en Instagram principalmente. Y si estás en alguna de estas plataformas que te permiten hacer una reseña o dejar una valoración, nos ayudaría un montón que lo compartas para que más personas nos escuchen y tengan esta información. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima.